0: Saludos a todos, yo soy Rubí Jacinto, esto es El Precio del Éxito, y el día de hoy vamos a platicar sobre los grandes favoritos para ganar el premio al MVP 2023 en la temporada 2023. Porque obviamente estamos en 2023 y esto es complicado, esto es difícil de predecir. Qué gusto estar con todos ustedes acompañándonos en estos momentos. Y quiero mostrarles estos momios porque realmente los acabo de revisar hace unos minutos y me extrañan. Me sorprenden, me, me incomodan hasta cierto punto, y ahí les va por qué. Ustedes saben de la predilección que yo tengo por Patrick Mahomes, del cariño que le tengo por haber sido uno de mis grandes aciertos de draft hace muchísimos, muchísimos años. Eh, se los presumí en su momento cuando tuvo ese gran partido contra los Chargers, ese gran partido contra los Broncos. Creo que con total justicia aparece en esta lista. Sin embargo, Patrick Mahomes... Como número uno en estos momentos, en esta temporada de NFL 2023, para el premio al mejor jugador de la temporada, no lo sé Rick, parece falso, no me parece que Patrick Mahomes haya tenido la mejor temporada entre mariscales de campo en la actualidad, y eh, pues bueno, háganos saber en la casilla de comentarios, porque yo no estoy de acuerdo con estos momios tengo comparando o estoy comparando distintos momios en distintas plataformas en esta que revisé que es de ESPN Bet aparece Patrick Mahomes como favorito con más 325 en otra plataforma estaba en más 275 eh, en ESPN aparece Jalen Hurts con más 700, más 375 disculpen en esta otra plataforma que había revisado Jalen Hurts aparecía con más 300. Si vamos con Lamar Jackson, en ESPN Bet aparece con más 375, mientras que en esta segunda plataforma aparecía con más 400. Cambian los premios, cambian los momios, cambian la recompensa por acertar, pero no cambia el orden y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué tiene Patrick Mahomes en esos momentos en cuanto a estadísticas, en cuanto a resultados? Tiene un récord de 7 victorias. Dos derrotas, 2 derrotas, 2,700 yardas totales, 17 touchdowns, todos por aire, 10 entregas de balón, que son 8 intercepciones y 2 fumbles. Comparemos esto entonces con Jalen Hurts. Él tiene un récord de 8 victorias, una derrota, 2,663 yardas, que es un poquito menos que Mahomes, pero no por mucho. Tiene 22 touchdowns totales, 15 por aire, 7 por tierra y tiene 11 entregas de balón. Serían 8 por aire y 3 fumbles Me parece que Jalen Hurts tiene mejor récord Me parece que están suficientemente parejo en yardas Como para eh, llamarlo prácticamente un empate eh, Jalen Hurts tiene 5 touchdowns más tiene solamente una entrega de balón más. Entonces, salvo su mejor opinión, no entiendo, más allá de un tema de marketing, más allá de que Patrick Mahomes ya ha ganado este premio antes, por qué estaría Mahomes por delante de un Jalen Hurts. Pero pasemos entonces a Lamar Jackson. Siete victorias, dos derrotas. 2.394 yardas totales. Entonces, en, en total de yardas sí está unas 300 yardas detrás de Jalen Hurts y de, y de Patrick Mahomes. Hacemos a los touchdowns, 14 touchdowns totales, 9 por aire, 5 por tierra, eh, se entiende, empezó lento esa ofensiva, está mejorando, pero no está todavía en su mejor punto. Y 9 entregas de balón, 3 intercepciones, 6 fumbles. Creo que Lamar Jackson viene empujando fuerte, pero entiendo que existe detrás de las apuestas contra Patrick Mahomes y contra Jalen Hurts. Eh, ¿Qué otros nombres aparecen en la lista? Y serán nombres que ya hemos discutido en otros momentos, pero siguen siendo importantes, Watango Bailoa con más 750. Parece Joe Burrow empujando fuerte en las últimas semanas con más 850. Y también, te, ¿por qué no decirlo? Christian McCaffrey, un corredor, levantando la mano y diciendo, oigan, los corredores sí somos importantes. Tiene un momio de más 1,500. Aquí en otra plataforma de apuestas, vemos a Josh Allen en una plataforma, lo bien más 900. En esta otra de bien lo veo en más 2,000. En fin, Vamos a la casilla de comentarios. ¿Les parece correcto que Patrick Mahomes aparezca como favorito a mitad de temporada de la NFL para el premio de MVP? Yo pienso que no, pero aquí lo importante es lo que decidan y lo que digan ustedes. Nos dice Alexis Mosquera, llegué temprano eso, ni a mi trabajo. Bienvenido, saludo Rudy llegando al directo, gracias. Yo nada más me despierto para poder ver en, en, en vivo, dice Jorge Arismendi. Gracias, gracias. Saludos, Rudy. Aquí andamos desde Chihuahua. Se viene un gran juego de Ravens, sin lugar a dudas. Y ya nos dice Salvador eh, Cedillo, difícil saber eh, ¿Quién será el MVP? Creo que nunca ha sido o no ha habido nadie tan contundente. Ha sido una temporada errática, sin lugar a dudas. Eh, creo que se en estos premios al MVP. José Luis Saucedo dice, Rudy, ¿dónde puedo aprender sobre Fantasy aquí mismo? Suscríbete al podcast de 3 si fuera NFL eh, o suscríbete al Precio del Fantasy. Ahí tenemos el código QR en un ratito más. Ahí podemos discutir todo lo que quieras sobre Fantasy. Buen día, Rudy. Entonces es casi imposible que el MVP sea otra posición que no sea coreback. Está usted, caballero, José Luis en todo lo correcto. Es prácticamente un premio eh, predeterminado para mariscales de campo. La última vez que lo ganó un jugador de otra posición fue Adrian Peterson en 2011. Imagínense todo lo que ha llovido desde entonces. Ya ni hablemos de un receptor abierto que en este milenio no ha habido alguien que sea MVP y además sea un receptor eh, abierto. Está, Hill, sí. Está A.J. Brown, sí. Los dos amenazan con superar la marca de las 2.000 yardas eh, por aire, pero... Creo que ni superándolo podría yo dar un voto de confianza para que ellos lo ganen simplemente por precedente histórico. Otros nombres que aparecen, aparece Trevor Lawrence, aparecen Jerry Goff y de ahí para abajo. Pero realmente estamos hablando en estos momentos de Patrick Mahomes, Jalen Hurts y de Lamar Jackson como los grandes favoritos para ser MVPs. Nos dice Marco, Lamar Jackson debería de ser el MVP. El rendimiento así lo dicta, pero creo que por estadística todavía está eh, detrás nos dice Adrián Pérez, ¿crees que si Lamar gana el Super Bowl ya la gente lo va a tomar en cuenta como un buen coreback? Ya que muchos, dice todos, pero yo diría muchos lo menosprecian. Ya a estas alturas si te cae bien Lamar Jackson y te gusta cómo juega, ya lo apoyas. Y si no, creo que ni un Super Bowl los haría cambiar de parecer. Y, y honestamente ya a estas alturas no importa. Ya Lamar Jackson es un formidable coreback y quien no se quiera enterar, pues que no se entere. No pasa nada. Lamar Jackson va a seguir haciendo lo suyo. Nos dice Abraham Fregoso, lo complicado de estos premios es que no hay transparencia. Es correcto. ¿De qué parámetros toman en las votaciones? Es correcto porque no existen parámetros. Cada quien vota según lo que entiende y eso es un problema. Aquí y en los premios del Salón de la Fama, no solo en la NFL, sino en el béisbol, en básquet y en otros eh, deportes. A unos les importan más las estadísticas, a otros el impacto, a otros qué tanto depende un equipo de ese jugador estrella. Y es un premio bien complicado, al que le damos mucha importancia, pero que igual... Hay que comentar. Así quedamos de caballeros. Quién me en la casilla de comentarios. Quién para ustedes será el MVP de la NFL 2023. Pasamos entonces a noticias de Zach Wilson. Y es que por fin los Jets están viendo la luz. Y parece que la seguridad laboral de Zach Wilson peligra. Como nunca antes. Este reporte nos llega a través de Rich Semini de ESPN, quien confirma que el head coach Robert Salah no le dio precisamente un voto de confianza muy fuerte en declaraciones el pasado martes. No le echó a Robert Salah toda la culpa a Zach Wilson por los problemas del equipo, pero sí dijo que el mariscal de campo entendía que tiene que mejorar. Los Jets de Nueva York han sido atroces, han sido pésimos, han anotado apenas siete touchdowns en sus últimos siete partidos. Zach Wilson fue especialmente malo el pasado Monday Night Football en la derrota contra Chargers, esa paliza contra los Chargers. Otro juego malo de Zach Wilson contra las Vegas Raiders podría mandarlo a la banca de forma definitiva, de hecho, eso es lo que estoy prediciendo, eso es lo que estoy apostando. Yo voy a tomar a Raiders para ganar ese partido. Si los Jets deciden hacer cambio de mariscal de campo, tendrán entonces que conformarse con Trevor Simeon. Sí, aquel de las 30 titularidades con 13 victorias y 17 derrotas en su carrera. ¿Creen que estemos ante el último partido de Zach Wilson como titular de los Jets? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Los Rams firmaron al quarterback Carson Wentz, será el suplente de Matthew Stafford, quien en estos momentos está lidiando con problemas de ligamento en su pulgar derecho. Stafford no pudo jugar la semana pasada, no tiene fecha clara de regreso, y Brett Rapien fue cortado de los Rams después de su muy mala actuación contra los Packers la semana pasada. Carson Wentz, entonces, el segundo pick global del draft 2016, ha tenido algunos problemas con Eagles y con Colts y también con los Washington Commanders. Con los Commanders en Washington tuvo siete titularidades en 2022. Completó 62% de sus pases, 1,755 yardas, 11 touchdowns y nueve intercepciones. Ya en su carrera, a sus 30 años, tiene un récord global de 46 victorias, 45 derrotas y una, un partido empatado. O sea que su carrera ha sido perfectamente promedio. Su única temporada Pro Bowl fue en 2017, pero sí creo que te ofrece más un Carson Wentz que un Brett Rippin sin lugar a dudas. Tiene un brazo más fuerte, sí puede tener entregas de balón, pero por lo menos vas a ver más o menos cuándo y cómo arriesgar y se presupone que todavía tiene algo de movilidad en el bolsillo y para escapar como corredor. Ya hemos visto una situación similar con los Rams el año pasado y es que Baker Mayfield fue adquirido ¿no? por esta como un jugador que firma durante la semana y ya el domingo estaba jugando como titular y le gana ese partido a las Vegas Raiders. Entonces este no es un escenario desconocido para la ejecución McVeigh pero ciertamente sí sorprende que, que Carson Wentz tuviera que firmar hasta la semana 10 de la National Football League. Era alguien a quien yo estaba candidateando para los Jets de Nueva York, no porque sea un quarterback fantástico, ni mucho menos pero sí porque te ofrece un techo más alto y creo un piso más alto también que, que un Zach Wilson, entonces pues ahí está, nos dice Abraham Fregoso Wentz el osito Kilder is back y sí, ya está de regreso Carson Wentz creo que lo vamos a ver por lo menos una semana de titular ¿eh? no me gustan los reportes médicos que estamos viendo de los Ángeles Rams, pasamos entonces con Sam Howell, el coreback de los Washington Commanders, que está teniendo una muy buena temporada, ¿eh? ha tenido sus altibajos brutales, ha sido el quarterback más capturado de la NFL, sí pero está pasando para 4,668 yardas. Ese es el ritmo que tendría si mantiene lo que hizo en la primera mitad de temporada. Ahorita tiene 2,471 yardas. Obviamente mandando esto a 17 partidos, pues eso sería el número que nos daría. 4,668. Está solamente detrás de Tuatango Bailoa y de Patrick Mahomes. O mejor dicho, está solamente detrás de Tua Tango Bailoa y está por delante de Patrick Mahomes, de Josh Allen y de Jalen Hurts en yardas por aire. Y ya salió su compañero, Jonathan Allen, el dos veces Pro Bowler, a decir: Sam Howell es nuestro líder. Creo que encontramos nuestro coreback para los próximos 5 a 10 años. En verdad lo creo. He visto a muchos grandes corebacks mientras he estado de profesional. He jugado contra muchos grandes corebacks. Creo que tienen potencial para ser. Uno de ellos. Y esto sería importante para Washington, ya que si Sam Howell se convierte ahora sí en su corea franquicia, en su corea titular, van a tener dos off-seasons muy importantes para gastar a lo grande con ese contrato tan barato que tendría Sam Howell, que es una quinta ronda. Será básicamente el contrato que tiene Brock Purdy con los San Francisco 49ers, y por eso pueden gastar tanto y reforzarse de forma tan importante en Agencia Libre en el resto de. De sus pos eh, posiciones. Entonces, ¿se abriría una ventana de oportunidad muy grande para Washington? Posiblemente con nuevo head coach, posiblemente no, pero sí con nuevos dueños que están buscando nuevo ímpetu para esta franquicia. ¿Tú qué opinas? ¿Sam Howell tendría ritmo de 4,668 yardas? ¿Sería eso suficiente para tener a Sam Howell como coreback titular de Washington en 2024? nos en la que sigue comentarios enseguida lo discutimos terminamos las noticias y vamos con todas sus preguntas y apuntes eh, vamos entonces con vamos aquí con esta noticia Mike Tomlin está defendiendo a George Pickens y es que está muy molesto. George Pickens, este receptor estrella de Steelers, por el poco rol que ha tenido en las últimas dos semanas, sobre todo después de la victoria que tuvieron contra los Tennessee Titans. Y este jugador de segundo año tuvo solamente tres recepciones para 21 yardas en las últimas dos semanas. Le preguntaron a Tomlin, oye, ¿qué opinas de las molestias de George Pickens? Se rió y dijo, sí, expresa su frustración, todo el tiempo quiere ser un jugador importante y quiere ser la razón por la cual los Pittsburgh Steelers están teniendo éxito no es algo que le podamos reprochar yo quiero a jugadores que quieran jugar fútbol americano quiero a jugadores que sean las razones centrales por las cuales tenemos éxito y por eso lo que hace George Pickens para mí no es ningún problema y no es ningún tema. Esto parece justificar las declaraciones de George Pekin sobre su falta de involucramiento en la ofensiva del coordinador ofensivo eh, Matt Canada. Y es que hay que recordar, eh, había tenido un par de semanas importantes, 11 recepciones, 237 yardas y un touchdown las dos semanas antes de que George Peckin, eh, perdón, que Kenny Peckin dejara de buscarlo. O sea, aquí no estamos hablando de un jugador que nunca ha hecho nada y, y, y dice, oye, quiero hacer algo. No es un jugador que venía haciendo cosas bien importantes, pero que a partir del regreso de Deontay Johnson, eh, Kenny Packett parece que, parece que se olvidó por completo de, de George Packett. Y creo que eso sería un gravísimo, gravísimo error. Hay que buscar a Deontay Johnson, sí, pero hay que buscar también a George Packett, sobre todo, porque estos Steelers en estos momentos tienen un diferencial de puntos en la temporada de menos 30. Es decir, han permitido 30 más puntos de los que han anotado. Y eso en la NFL, a la larga, es una fórmula perdedora. Veremos, eh, vamos entonces con unas noticias de corredores y ninguna más importante que lo que está sucediendo en los Atlanta Falcons, ahí tengo algunas estadísticas que quisiera compartir con todos ustedes, esto a raíz de las declaraciones del head coach de los Atlanta Falcons, Arthur Smith, que defendió su decisión de limitar el uso de Villan Robinson, su corredor estrella que tomaron temprano en primera ronda en el draft, porque dice que la existencia de Villan Robinson en la ofensiva genera espacios para los demás sin necesidad de que Villan Robinson toque el balón. Hombre, este hombre es, es, es visionario, eh. o sea, está en otro plano de existencia Arthur Smith. No, es que Villan Robinson existe en la ofensiva y esto le da más oportunidades a los demás de, de poder producir entonces por eso no le tengo que dar la pelota a Villan Robinson, es un genio es un visionario de la ofensiva este, este caballero hijo del, del fundador de FedEx por cierto, yo creo que por eso no, no le importan las críticas de nadie, porque nació con, con cuchara de oro, pero bueno ahí tienen las estadísticas, ahí tienen las métricas, en la parte de arriba a la derecha tenemos a Villan Robinson, aquí abajito tenemos a Tyler Algier Entrando a semana 9 ¿Cómo se estaban comparando estos jugadores en métricas relativamente avanzadas? Y Jan Robinson producía 3.25 yardas después de contacto en cada, con cada carreo de balón. Es un número importantísimo. Sería la tercera mejor cifra de la NFL. Si lo comparamos con Tyler Algier, tiene 2.85. Es un muy buen número, pero es el número 13 de la NFL. Entonces ahí ya tenemos una brecha obvia y muy fácil de demostrar. ¿Por qué hablamos de yardas después de contacto? Porque generalmente cuando te, hay un contacto, esperarías que ahí terminara la jugada, ¿no? Te taclean, te jalan, te detienen. Entonces las yaras que se generan después de contacto nos pueden hablar sobre lo que el jugador, lo que el corredor está produciendo por su talento, no necesariamente por lo que está sucediendo con la línea ofensiva. Es una forma como de divorciar el talento del jugador de la circunstancia o el contexto de esa ofensiva. Hacemos entonces a eh, eh, tacleadas falladas que forza el jugador. Por cada intento de acarreo. Con Bijan Robinson está consiguiendo 0.27. O sea, más o menos una de cada cinco tacleadas. O más bien una de cada cinco oportunidades con el balón. Está forzando una tacleada eh, fallada. El número es más bajo, por supuesto, con eh, Tyler Algier. Pero vemos que Bijan Robinson es el segundo mejor de la NFL en esta métrica. De forzar tacleadas malas de los rivales. Aparece Tyler Algier, número 17 de la NFL. Insisto, números muy buenos. Pero no mejores. Que los de Villan Robinson. Y pasemos a una métrica que de pronto puede ser muy simplista. Esto de yardas por acarreo eh, siempre depende del contexto del equipo, pero aquí hay una cosa importante. Podemos hablar de la ofensiva, podemos hablar de la línea ofensiva, si es bueno o malo o no, pero normalmente tú supondrías que los números de dos corredores en la misma ofensiva, dados de misma línea ofensiva, mismo coreback, mismo coach, mismo todo, tendrían que ser más o menos parecidos. no Tendría sentido que corredor A produjera parecido a un corredor B si las demás circunstancias son iguales, eso es lo que asumimos pues bueno, en la misma ofensiva con los mismos coaches, con eh, ahora sí que la misma línea ofensiva Villar Robinson está produciendo 5.1 yardas por acarreo, que es la segunda mejor cifra de la NFL pasamos entonces con Taylor Algier 3.2 yardas por acarreo, el número 32, eh, perdón, el número 23, y es una, eso es una cifra baja. Eso sí Es una cifra preocupante, normalmente le estamos pidiendo 4 yardas por acarreo a los corredores. Entonces, viendo yardas después de contacto, viendo tacleadas que eh, forza al corredor como erradas, o sea, por su talento está provocando que el rival falle la tacleada. Y viendo la estadística más básica de todas para corredores, que es yardas por acarreo. Explíquenme cómo demonios Villan Robinson no está teniendo 20 toques de balón por partido. O sea, a mí no me importa lo que diga Arthur Smith, me tiene sin absoluto cuidado. Yo me voy a remitir a la evidencia y la evidencia me dice que Villan Robinson debe tener más toques de balón y que cada que le das la pelota a Taylor Algier es una oportunidad desaprovechada para esta ofensiva. Estas payasadas se las podíamos aguantar cuando los Falcons estaban ganando partidos, sabrá Dios cómo. Pero ya ahora que están en racha perdedora, con más razón y con más ganas, le señalamos aquí el error a Arthur Smith, que podrá defender y decir que la existencia de Villan Robinson facilita el trabajo para los demás. Buenísimo, tiene toda la razón. Esa no es ninguna excusa para no darle la pelota a Villan Robinson y no solo a abogo. Por los resultados y por todos los que tenemos a Villain Robinson en ligas de Fantasy de Dynasty, esto habla específicamente de lo que deben hacer los Atlanta Falcons para sacar adelante partidos, porque darle la pelota a Taylor Algier sobre Villain Robinson es una estrategia perdedora y a las últimas dos semanas me remito. Ahí lo tienen. Esa es mi opinión sobre lo que está sucediendo con los Atlanta Falcons. Eh, pasemos entonces a noticias generales y ahora sí vamos con todos sus comentarios, damas y caballeros. En notas generales y sepan además que Villan Robinson solo ha tenido más de 20 toques de balón en un solo partido de esta temporada. Es un crimen. Zach Charbonnet, corredor de los Seattle Seahawks, tuvo más snaps que Kenneth Walker en cada uno de los últimos dos partidos. Seattle. Charbonnet está promediando 5.3 yardas por acarreo en 32 oportunidades, mientras que Walker tiene 4.2 yardas en 126 acarreos. Rico Dowdle nos dicen que va a tener más toques de balón con los Dallas Cowboys, ya que Tony Pollard no ha tenido explosividad en esta temporada. Eh, Rico Dato tuvo una carrera de 18 yardas explosivo que fue mandado para atrás por un holding de Dallas en semana 9. Pero bueno, nos da una probadita de lo que puede hacer Rico Dato, no solo como suplente, sino como posible titular más adelante. Con los Ravens, Keaton Mitchell, nos dice el head coach John Harbour que pues, va a tener un rol en ese backfield, que se ganó esa oportunidad. Cómo no, tuvo 138 acarreos en semana nueva. Así que ojo con este novato, por mucho el mejor atleta que tiene Ravens en estos momentos en su backfield. Los Titans nos dicen que el coreback Will Levis será el coreback titular y que esto convierte a Ryan Tannehill en el coreback suplente de Tennessee. La decisión lógica, Tennessee no compite por nada. Hay que ver qué te puede dar Will Levis. Con los Vikings, el receptor abierto, Justin Jefferson, lesión de isquiotibial, ya puede practicar, está a punto de regresar a prácticas, nos asegura el head coach Kevin O'Connell. Con los Panthers, el pass rusher Brian Burns tiene una conmoción, no va a jugar en Thursday Night Football contra los Osos de Chicago. Eh, con las Panteras, el receptor abierto, DJ Shark tiene una lesión de codo, no ha podido practicar. Con los Osos, el quarterback de Justin Fields eh, viene regresando una lesión de pulgar, ya tuvo dos prácticas limitadas. Creo que sí lo vamos a ver en Thursday Night Football, ojo ahí, voy a tomar a Osos para ganar ese partido. Los Cowboys firmaron al receptor abierto Martínez Bryant a su equipo de práctica. Los Detroit Lions ya tienen a su corredor David Montgomery tras una lesión de costilla en sus prácticas. Ya tuvo un par de prácticas, creo que regresa David Montgomery con los Detroit Lions esta semana, pero Jemmer Gibbs seguirá siendo el corredor más importante en esa ofensiva. Esa es mi predicción. Con los osos, el corredor Kelod Herbert, tras lesión de tobillo y el ala cerrada Colkemet, tras lesión de rodilla, ya están practicando sin limitaciones. Así que Chicago poco a poco va recuperando todos sus efectivos en ofensiva. Y con los Steelers, el Safety Minka Fitzpatrick, por lesión disquiotibial, no jugará esta semana.